0: Oi pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores, nós vimos a confusão instaurada no Brasil em relação à expressão dolo específico e como ela é utilizada na prática judicial. Hoje eu quero analisar alguns casos com vocês para esclarecer quando essa expressão pode ser empregada e até ser útil na explicação da situação e em que casos ela não deve ser empregada porque não tem nenhum sentido e ainda gera confusão. A primeira coisa que deve ser definida é que o dolo específico não é uma modalidade de dolo. É só uma expressão que indica o objeto do dolo, ou seja, o elemento volitivo do dolo, em alguns delitos. E esses delitos são aqueles descritos em tipos que podem ser divididos em duas partes. No meu livro de direito penal, por exemplo, eu denomino esses elementos subjetivos do tipo como uma especial finalidade da conduta. O crime de perigo de contágio de moléstia grave, por exemplo, tem essa estrutura. O sujeito deve praticar o ato capaz de produzir o contágio com o fim de transmitir a moléstia a outrem. A primeira parte do tipo descreve uma conduta típica objetiva. A prática do ato capaz de transmitir a moléstia. E a segunda parte descreve a intenção do sujeito. E é essa intenção que atribui sentido ao ato descrito na primeira parte. É essa especial finalidade da conduta que define o significado do comportamento objetivo. Nesses casos, se pode dizer que o sujeito deve realizar o comportamento descrito na primeira parte, com a intenção específica, descrita na segunda. Dizer que essa intenção específica seria um dolo específico não está tecnicamente certo, mas também não chega a ser um problema. É algo parecido a dizer que alguém vai na delegacia fazer uma denúncia. Mas a expressão dolo específico só pode ser empregada nesses casos. Ela não deve ser empregada em relação a delitos cujo tipo não seja dividido em duas partes, como é o caso da injúria e da apropriação indébita. Dizer que na apropriação indébita é necessário o dolo específico de apropriação é o mesmo que dizer que no homicídio é necessário o dolo específico de matar. A consequência disso seria que em todos os casos de dolo direto de primeiro grau, seria necessário o dolo específico de realizar a conduta e produzir o resultado. Então, todos os crimes materiais seriam de dolo específico. E essa expressão seria inútil. Além disso, ela perderia o seu potencial para identificar as particularidades dos crimes descritos em tipos que podem ser divididos em duas partes. Portanto, ela deve ser empregada com muito cuidado não é uma espécie de dolo e só serve para identificar o objeto do dolo, o seu elemento volitivo, nos tipos divididos em duas partes. Mas antes de terminar, eu gostaria de comentar com vocês um exemplo interessante, o caso do latrocínio. Se vocês analisarem a estrutura formal do tipo do crime de latrocínio, vocês vão ver que é um roubo qualificado. O parágrafo terceiro do artigo 157 do Código Penal combina uma pena diferente para o caso de, em consequência da violência praticada como meio para a subtração, ocorrer a morte da vítima. A conduta típica é a subtração. É um crime contra o patrimônio. E o comportamento objetivo é a subtração. O resultado é a subtração. A violência é o meio empregado para a subtração e a morte é uma consequência do emprego desse meio. Por esse motivo, se nós considerássemos um caso em que o sujeito praticou a violência, mas não conseguiu subtrair o objeto, teríamos uma tentativa. Mesmo que, em consequência dessa violência, a vítima viesse a morrer. Isso porque o sujeito praticou a conduta típica mas não alcançou o resultado, que era a subtração. Mas você que estuda Direito Penal sabe que não é assim. A súmula 670 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a consumação do latrocínio ocorre com a morte, mesmo que o sujeito não consiga realizar a subtração. O que essa súmula fez? Alterou a estrutura do tipo do crime de latrocínio. Transformou esse tipo em uma modalidade que pode ser dividida em duas partes e classificou o homicídio na primeira parte e o roubo na segunda. E a hipótese típica acabou ficando assim. Matar alguém, primeira parte, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel, segunda parte. A finalidade de subtrair coisa alheia móvel passou a ser um elemento subjetivo do tipo. Vejam que interessante. No roubo, seja ele simples ou qualificado, a subtração é o resultado, um elemento objetivo do tipo. Se não ocorrer a subtração, o fato típico não estará consumado. Mas no latrocínio, apesar de ser um roubo qualificado, a subtração é só um elemento subjetivo do tipo a subtração não precisa ocorrer para a consumação do fato típico. A subtração é só uma finalidade específica que orienta a conduta do homicídio. Então a jurisprudência transformou um crime contra o patrimônio em um crime contra a vida. Apesar de o tipo estar descrito como um roubo qualificado, na verdade é um homicídio qualificado. Matar alguém, com uma finalidade específica. Interessante, não é mesmo? Bem, pessoal, assim concluímos mais esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha ajudado a entender melhor a expressão dolo específico. Muito obrigado por acompanhar esses vídeos e se você quiser rever qualquer conteúdo que eu disponibilizei, Todas as minhas aulas estão publicadas no Instagram, YouTube e Spotify. E o acesso é gratuito. Até a próxima!